0: Noch meine Ilu holen. So. Seid ihr ready? So, die mich schon kennen denken, ah, das kenne ich. Aha, Sarah sagt, aha. Genau, ich habe ja vor vielen Jahren ich bei Ikea, das ist jetzt eine Gratiswerbung, solche Rahmen gekauft und ich habe etwa acht oder neun Werte da hineingeschrieben. Und das Thema für heute ist, wie kann ich das Jahr richtig durchstarten mit Gott und das hier heißt äh, Big Surprise und ich habe mir da zwei Bibeltexte aufgeschrieben, die ich finde, sollte mein Glaubensleben mich prägen. Zum Beispiel Moses wurde 120 Jahre alt, spielte Golf, fuhr Motorrad und war bis seine Augen waren klar und seine Kraft ist nicht gebrochen. Ich habe unten einen Satz aufgeschrieben von D.L. Moody, das war ein Erweckungsevangelist in, in England. Und er hat gesagt, wenn Gott dein Partner ist, Achtung, wenn Gott dein Partner ist, dann mach deine Pläne mega groß. Und jetzt habe ich ein Problem, ich bin ja auch ein Mensch wie du und ich und ich habe so meine Vorstellungen, was Gott machen könnte. Und ich habe gemerkt, ich muss ein Statement machen und sage, Gott surprise mich. Gott überrascht mich in meinen Vorstellungen, was ich glaube, das sein könnte. Mit dem habe ich Gott gesagt, das ist mein Gebet an dich, weil ich habe meine Denkmuster und ich habe meine Vorstellungen, aber ich bitte dich, was den Glauben angeht, sprenge du meinen Rahmen. Das habe ich gemacht und ich wünsche dir, dass auch du in deinem Glaubenslegen äh, Dinge erleben darfst und du sagst, big surprise, das hätte ich nicht kommen sehen. Gott hat mich gewaltig überrascht. Und wir haben ja dieses Thema angefangen, lebe wie niemals zuvor, mit diesen Fünf Bereichen und mein Wunsch und mein Anliegen für euch als Microchurch und auch Small Group, auch privat ist, es wäre, es wäre mein Anliegen, dass ihr die nächsten Tage einfach mal überlegt, wo stehe ich in meinem Glauben, meine Beziehungen, meine Gesundheit, meine Ressourcen, meine Arbeit und mal eine Auswertung macht. Vielleicht kommst du gerade vom Urlaub, das ist deine erste Predigt, die du hörst. Das wäre mein Wunsch, dass auch morgen in der Small Group einfach mal darüber spricht, wie sieht das aus bei euch. Ich habe ja morgen meine Small Group und ich werde genau darüber sprechen. Und jeder von meinen Männern muss mir das zeigen, wo stehen sie und ich dann auch noch. Und ich bin dann gespannt, was die Leute über meinen Rat sagen. Und heute sprechen wir über diesen Glauben. Und Glauben ist ja so ein Wort, das ist für uns mega wichtig. Du musst mehr Glauben haben. Und wir haben diesen Glaubensbereich mit diesem Buch in sechs Bereiche unterteilt. Warum ist dieses Buch so wichtig? Weil, wenn du über den Glauben nachdenkst, hilft mir das Buch zu überlegen. In diesen sechs Glaubensbereichen, könnte mal dieses Bild bringen, ähm, habe ich in meinem Leben Bereiche, wo ich gerne wachsen möchte. Es kann sein, dass du sagst, ja, mein, mein Glaube... Ähm, hat vielleicht Schiffbruch erlebt oder mein Glaube ist groß oder mein Glauben ist gesund. Was auch immer das ist, aber ich möchte einfach, dass du mal überlegst, wo stehe ich dann ganz konkret in diesem Bereich in meinem Leben. Weil ich habe gemerkt, ich spreche nur von mir, manchmal hörst du etwas und dann gehst du nach Hause und dann ist deine Kinder und Corona hat schon das Thema wieder vergessen lassen. Und lasst uns das Jahr wirklich starten. Das ist mein Wunsch, dass wir einfach in den Spiegel schauen und sagen, mein Glaube wird in diesem Jahr so richtig durch die Decke gehen. Wenn man über Glauben spricht, und wir haben eine Umfrage gemacht, welches von diesen fünf Bereichen habt ihr die größten Frage? Wir haben heute Morgen eine Umfrage gemacht auf YouTube. Und weit oben ist Glaube. Glaube sagen Leute, da musst du mir helfen, dass ich da in meinem Leben weiterkomme. Wenn wir über Glauben sprechen, gibt es einen Mann, sein Name ist Abraham. Er wird der Mann des Glaubens genannt. Und warum Abraham? Und zum Beispiel nicht Noah. Warum nicht Noah, der Mann des Glaubens? Die Bibel sagt, Noah war der einzige gerechte Mann in seiner Zeit und er baute eine Arche. Und Noahs Geschichte war, er war der einzige Gerechte. Das ist so sein Background. Warum wenn es um den Glauben geht, ist es dann nicht Moses, der Mann vom Glauben. Moses wird dann der Freund Gottes genannt. Moses hatte eine Geschichte erlebt und zwar, äh, sie wollten die Erstgeburtsleute umbringen und die Mutter hatte Moses mit einem Körbchen in den Nil gelegt und er wurde gerettet. Und mit dem Trost, den Gott dich tröstest, wirst du auch immer andere Menschen trösten. Und als dann Moses sah, dass das Volk Gottes, die Minderheit, unterdrückt wurde, sagte Moses, etwas in mir, in diesem Nil, in diesem Körbchen, klingt bei mir an mit dem Trost, den Gott dich getröstet hat, wirst du andere Menschen trösten. Und Moses steht eigentlich für, er wurde gerettet. Also Noah gerecht, Moses wurde gerettet. Warum ist Abraham der Mann vom Glauben? Und es ist hochinteressant, wenn du den Abraham liest, sagt die Bibel nichts. Und wenn Gott nichts sagt, dann sagt Gott, Abraham ist ein Beispiel für euch alle weil er hatte keine Geschichte. Gott gab einen Auftrag, er wurde nicht gerettet, er war nicht gerecht, wie Noah, sondern Gott sagt, wenn ich den Abraham nehme, ist das ein Beispiel, dass der gleiche Gott von Abraham ist auch dein Gott und sind die gleichen Prinzipien. Und dann sagt Gott zu Abraham diese ganz bekannte Bibelstelle, und die liest man dann sehr, sehr romantisch, in 1. Moses 12, Vers 1-2. bis «Geh fort aus deinem Land.» Verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und sieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Liebe Frauen und Männer, wenn du das liest, lesen wir oft nur den zweiten Teil. Wow! Er wird gesegnet! Gott ist mit ihm! Gott vergrößert sein Gebet! Ja, ja, das ist der zweite Teil. Aber der erste Teil war gewesen, verlass alles, was du jemals in deinem Leben aufgebaut hast. Bedeutet, du hast ein Haus gebaut, Trampoline aufgestellt für deine Kinder, Basketballkorb vorne macht ein Schweizer, und der Tesla steht da, und Gott sagt, Verlass das alles. Du sagst, ja, logisch. Wie geil ist denn das? Big Surprise! Wenn Gott mein Partner ist, dann mach deine Pläne groß. Eben nicht. Dann ist es plötzlich mega konkret. Und also, ja, das ist schon cool für die Leute, die Gott beruft. Aber Abraham hatte keine Geschichte. Wenn Gott sagt, wenn Abraham sein Land verlassen muss, wenn Abraham Glaubensschritte gehen musste, dann sagt Gott, dann wird das Gleiche auch in unserem Leben Geschehen Amen. Uh. Gering eh? Manchmal sagen doch Leute, du musst einfach glauben. Und dann denkst du, ja, wie geht das? So, ich reiße mich zusammen und jetzt habe ich Glauben, spanne meine Muckis an oder proklamiere, ja, ich habe glauben, aber du merkst, dein linker Zehen glaubt es nicht. Was ist dann Glaube? Wie kann Glaube entstehen? Das ist eine mega wichtige Frage, weil Glaube ist nicht einfach so, ich glaube es. Sondern wenn du etwas verlässt, erlebst du vier Zonen, die ganz normal sind. Die hat Abraham in seinem Leben auch erlebt. Das erste ist die Komfortzone. Wenn man die Komfortzone verlässt, man verliert die Kontrolle, die Gewohnheiten, die Sicherheit und auch die Routine. Und bei der Predigtvorbereitung äh, kam mir ein, ein Bild in den Sinn, dass ich gedacht habe, ja, wenn es Gott so mir auf das Herz gibt, möchte ich es mit euch teilen, weil es gibt für mich fast kein besseres Bild, um die Komfortzone zu verlassen, als ein Adler. Und zwar ein Adler ist mega ein cooles Tier. Ein Adler so kommt auf die Welt in diesem Nest. Du kommst auf die Welt in Dübendorf, Wallisellen. Ja, das wär's dann. Nee, wo auch immer du geboren wirst, du kannst nicht aussuchen, oder? Aber du wächst auf und alles was du kennst ist die Schweizer Kultur und äh, die Kantonchengeistli und in Deutschland die Kantone, <lacht> keine Ahnung was auch immer. Und so wächst du auf und ein Adler ist mega cool und macht gar nichts, weil seine Mutter ist wie ein all inclusive buffet Sie bringt, oh, Banane, Mami, Fairtrade-Banane und Äpfel. Und ein Adler sagt, das Leben ist schon recht geil. Ich bin da, ich muss nicht zur Schule, ich muss nicht kochen, nicht putzen. Meine Mutti ist die Größte. Und ein Adler wächst auf und wird immer dicker und dicker und dicker und dicker und dicker und dicker und dicker. Und irgendwann sagt die Mutter, I believe you can fly, I believe you can touch the sky. Er sagt, Mutti, komm mal runter, deine Sinnkünste ist total daneben. Wie, ich, ich bin noch nie geflogen, you dreamer, Mami. Und dann kommt die Mutter und merkt, ihr Junge, Wreck! Huh? Oh! Ne! So, das kann nicht so, so auf das ab in der Tierwelt. Ja. I believe you can fly. I believe you can touch the sky. Ah, Sky ist there. <lacht> das ist mega hoch. Ich bin noch nie geflogen. Was ist, wenn ich zu den Adlern gehöre, denen ich fliegen kann? Obwohl ich will. K1 kann nicht, will nicht, geht nicht. Keine Rolltreppe. Keinen Lift. Nee, mache ich nicht. Und dann ist auch interessant, dann kommt die Mutter und sagt A oder B. Was ist A? A? A ist, du springst selber raus und beginnst zu fliegen, verlässt deine Komfortzone. Okay. Was ist B? Ich kick dich aus dem Nest. Dann sagt der Adler: Okay, ich nehme C. Dann sagt die Mutter: C gibt es nicht. A oder B. Gott sagte zu Abraham, A, verlass, was du hast, wenn nicht, ich kick dich aus dem Land raus. Und das macht Gott nicht, weil Gott ein böser Gott ist, das macht Gott nur, weil Gott denkt, du denkst, dass dein Nest, dein Setting, dein Job und alles, was du erlebt hast, das ist das Maximum deiner Gefühle. Hey, in den letzten 18 Monaten hat Gott mich oft gesagt A oder B. A habe ich gehört und doch nicht gehört, dann hat Gott B gesagt. Nimm ein Beispiel, ich war vor drei Jahren mit einem Mann zusammen, der hat zu mir gesagt, Leo, ich sag's dir direkt in dein Gesicht, die Kirche wird in der Zukunft hybrid werden. Eine Hybrid-Church. Ich habe gesagt, was ist hybrid? Hybrid bedeutet, Leute sind im Saal da, aber die Mehrheit ist zu Hause vor dem Computer. Da habe ich gesagt, nein, das geht gar nicht. Das ist bei uns nicht so. Bei uns kommen alle in den Raum und online sind wenige. Und sagte, ja, 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 das ist jetzt noch so. Und dann kam Corona. Boom. Und das, was er gesagt hat, wurde Realität. Hast du nicht auch mal im Leben, dass jemand dir etwas sagt, das geht da rein, da raus? Und Jahre später merkst so, du, oh, das kam. Ein anderer Geschäftsmann, ich saß im Restaurant, hat gesagt, ich habe darüber nachgedacht, wie man Kirchen ganz einfach gründen könnte, ohne Finanzen in die Hände zu nehmen. Und ich habe gesagt, jetzt bin ich aber ganz gespannt, was hast du für eine Idee. Er hat gesagt, wie wäre das, Zürich wäre so ein Hub, so ein Ausstrahlungsort, und dann machen Leute zu Hause, wo auch immer, in der Garage, im Café, in deiner Firma, so wie so einen Hub, so wie eine Microchurch, wie so kleine Churches, weil es gibt Leute, die sind Pastoren, haben aber eine Firma, wollen aber eine Firma leiten und nicht ein Pastor sein, aber haben das Pastorenherz. Und du könntest von hier aus alles streamen, Sie haben ein Haus und eine Wohnung und sie machen noch den Rest. Ich habe gesagt, ja, das ist eine coole Idee, aber das funktioniert nicht so. Dann kam Corona. Boom. Und heute haben wir 24 Microchurches. Also das hat Gott schon vor ein paar Jahren gesagt. Ich habe es gehört und auch gehört. Kennst du das? Du hörst es, verlass dein Land und du hast gehört. Und Gott denkt, okay, you need the kick. Das beste Beispiel Church, nochmal um zu sagen, wir sind genau gleich als eine Church, müssen wir die Komfortzone verlassen und zwar ein Geschäftsmann auch wieder hat gesagt, lass uns ein XR-Studio bauen. Und da habe ich gefragt, was ist das? Und dann hat er mir Bilder gezeigt und ich habe diese Bilder angeschaut und ich bis heute, ich verstehe es noch gar nicht. Und etwas in mir hat angefangen anzuklingen und das ist das teuerste Investment, das wir jemals gemacht haben, neben den Kinderräumen, die wir gebaut haben vor ein paar Jahren. das kostet über eine Million, diese Wand und alles. In einer Corona-Krise, wo alle sparen, und er hat gesagt, ja, du musst es machen. Das wird ein Schlüssel sein für die Microchurches, für Online und für diesen Hub. Jetzt haben wir das gemacht und ein paar Bilder. Unsere Leute haben Kabel zusammengeschweißt. Das kann man nicht einfach kaufen, made in China. Sondern wir haben jedes einzelne Kabel selber gebaut, weil das kann man nicht kaufen. Das gibt es in dem Sinne noch gar nicht zum Kaufen. Haben die geschweißt und gelötet und gemacht. Und ich habe das angeschaut und gedacht: Mega cool! Wow! Aber wie brauchen wir das als ISF? Und ich habe bis heute keine Ahnung. Keinen Plan und keine Lösung. Ja, logisch, jetzt klatscht niemand. <lacht> nein, logisch nicht, weil ihr wollt die Lösung hören. Nein, Glauben bedeutet, yeah, eine Million Kabel Und wie? Ja, ich bin ja nicht der Hauptleiter, geht mich nichts an, schau Michi und Simon, die sind so eine, nein. Glauben bedeutet, wie Abraham, du verlässt etwas und du hast keinen Praise Report. Du hast die Komfortzone verlassen und niemand klatscht, weil du hast keine Ahnung. Auch ich habe keine Ahnung. Die Liebesprache von Gott ist gehorsam und genau das lernte Abraham. Ich möchte euch das vorlesen in 1. Mose 12, Vers 4. Abraham gehorchte, machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt. Sag nie, du bist so alt. Sag auch nie, du bist zu jung, sondern es ist immer der rechte Moment, als er Haran verließ. Das zweite ist die Angstzone. Und die Angstzone bedeutet, du verlässt die Unsicherheit, Ablehnung, Ausreden und auch Ausbruch. Und jetzt achte mal, wenn die Mutter das Kind vom Nest wegwirft, geschieht das. Angst gehabt, ich breche mein Bein. Hey, bedeutet, du bist nicht mehr im Nest. Bedeutet, er kann doch gar nicht fliegen. Er macht so Scheiße, es funktioniert gar nicht. Ich sehe den Boden, er kommt näher. Come on, move, komm on, Roger. Come on, Doku. Liebe Freunde, Glauben heißt, ich habe Angst, ich bin nicht mehr da und ich fliege auch nicht. Ich bin irgendwo, irgendwo. Was hast du Glauben? Glauben heißt, ich fliege noch gar nicht, aber ich kann auch nicht mehr zurückgehen, weil dann komme ich nicht mehr hoch. Und fliegen, you dreamer, Mami, I believe you can fly, I believe you can touch the ground. Angstzone hat Josie erlebt.
1: Genau, ich saß in London ähm, auf einer Konferenz vor vier Jahren mit 4000 Frauen in der Halle und wir haben gemeinsam Gott angebetet und ich sage euch, ich habe noch nie in meinem Leben zuvor so viel Glauben und so viel Präsenz Gottes erlebt, dass ich auf die Knie gegangen bin und gesagt habe, okay Gott, du kannst mein ganzes Leben haben. Wenn du jetzt der Auto von meiner Geschichte bist und den Stift in die Hand nimmst, ich lasse los, wie würdest du die Geschichte weiterschreiben? Und er begann ab diesem Moment zu schreiben, weil ich hatte noch nicht mal Amen gesagt. Und ich habe eine ähm, warme Hand an meiner Schulter gespürt. Und eine Frau hat mich angeschaut und hat mich mit den Worten begrüßt. Grüezi. Und ich saß da und dachte mir, okay, gut, so viel verstehe ich noch. Und wir kamen ins Gespräch über das Internship und über das Eis sehr frissig zuvor und ich kannte. Und ich hatte bei dem Gespräch das Gefühl, wie wenn Gott zu mir spricht und mir sagt, Josie, Du hast mir jetzt die Kontrolle übergeben, ich habe den Stift in der Hand. Verlass deine Heimat und geh in die Schweiz. Mach das Internship. Und ich dachte in dem Moment, wie cool, ein richtiges Abenteuer, oder? Es hört sich so richtig gut an, eben wie es der Leo gesagt hat, Gott ist doch im Boot, er hat einen Plan. Und ich bin nach Hause geflogen, war im kompletten Höhenflug drin und dachte, gut, ich bewerbe mich, habe die Zusage bekommen, ähm, genau, habe meine Sachen gepackt, die ganzen Unterschriften gesammelt, ähm, wo ich brauchte für, für die Schweiz, habe in, in Freiburg noch studiert gehabt, habe mein Studium unterbrochen, habe gesagt, ich pausiere es für das Jahr, ähm, genau, habe meine Wohnung gekündigt. Und dann bin ich für ein, zwei Wochen äh, zu meinen Eltern nochmal zurückgezogen, bevor es dann in den nächsten Schritten in die Schweiz ging. Ich habe also das, was ich kannte, verlassen und war so in einer Zwischenphase drin. Und in dieser Zwischenphase gab es dieses starke Gefühl der Angst. Meine Gedanken kamen plötzlich hinterher und ich war da und habe gemerkt, okay, du kommst jetzt nicht mehr zurück. Deine Wohnung ist gekündigt, aber das Problem war, die Wohnung in der Schweiz, die gab es auch noch nicht, die hatte ich noch nicht gefunden. Und ich wusste, ich habe noch eine Woche Zeit. Und ich war unter purem Angst, unter Stress, dass ich gedacht habe, was mache ich da? Ist das real? Was soll ich hin? Wo soll ich hin? Soll ich zurück? Soll ich nach vorne? Gott, ich weiß nicht mehr, wohin. Ich habe es irgendwie nicht so verstanden oder in dem Moment, nicht so, wo ich Ja gesagt habe, nicht so realisiert, was es bedeutet, Ja zu sagen, wenn ich sage, ich verlasse meine Heimat. Meine Eltern, meine Freunde, mein Studium, meine Kollegen, alles, was ich aufgebaut habe, selbst die Sprache, lasse ich hinter mir und gehe in ein neues Land. Mit einer neuen Währung, mit einer neuen Sprache, mit einer anderen Kultur. Ja, selbst die Mülltrennung ist eine andere. Hä? Und ich stand da und dachte mir, die Angst ist so real. Ich weiß nicht, wohin, was mache ich? Ist das richtig? Vielleicht kennst du das auch, die Situation. Und ich habe so gezittert. Ich habe gesagt, Jesus, ich kann die Angst nicht klein machen, ich kann die Angst nicht ignorieren, sie ist real. Und ich wusste, der Angst kann ich nur eine Wahrheit entgegenschieben. Und die Wahrheit, die mir dann in den Sinn kam, war ein Vers, den ich äh, auswendig gelernt hatte als Kind, der Psalm 23, wo es heißt, und wenn du durch ein dunkles Tal gehst, dann fürchte ich mich nicht, denn Gott ist bei mir. Und so habe ich angefangen, alle meine Angstpunkte aufzuschreiben auf so ein Blatt Papier und ich habe lang geschrieben und habe unten dran geschrieben und dennoch... Du führst mich hindurch und dennoch, du bist mein Hirte, der mich hindurchgehen lässt durch das dunkle Tal. Und dennoch, ich bin nicht allein. Und dennoch, du bist mein Gott. Du hast, bist der Autor meiner Geschichte. Und dann wusste ich, jeder Autor hat das Ziel vor Augen. Jeder Autor weiß, wenn er eine Geschichte schreibt, wo soll sie enden. Und so wusste ich, Gott weiß, wo er sie endet. Ich wusste es nicht. Mein Schlüssel war, ich vertraue. Dem Autor meiner Lebensgeschichte. Er hat das Ziel vor Augen.
0: Komm Come on, Josie! Hast gut gehört? Stell mal vor, Josie hätte nicht den Schritt gemacht nach Deutschland, mein Sohn hätte dich nicht kennengelernt, du wärst nicht mehr in der Familie und ich könnte nicht so gut Hochdeutsch lernen. Wow! Nee, ist nicht krass? Also, Glauben bedeutet, du verlässt die Komfortzone A oder B. Und dann als dann der Adler fliegt, kommt die Angstzone. Du fliegst noch nicht und dann kommt die Lernzone. Die Lernzone ist folgendes beim Adler, er gibt Vollgas, er versucht zu fliegen. Und es geht gar nicht. Keine Millimeter, geht nur nach unten freier Fall und er sieht da unten den Felsen in 5 4 3 2 1 bin ich so ein Fladenadler? Und im letzten Moment kommt die Mutter von hinten, sie streckt ihre Flügel auf unter dem Adler und fängt ihn wieder auf mit den Flügeln. Das ist ein Zitat, das hast du schon oft gehört. Du kannst nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und dann dreht sich die Mutter um und sagt zum Kind, Hello, it's me. Okay, das kenne ich den Song. Und der Kleine hat gesagt, Mami, du bist die Beste und die Größte und überhaupt und so. Und die Mutter sagt, kein Wort ist nicht imponiert, weil der Sohn hat keine Ahnung, was er sagt. Und die Mutter sagt nichts und fliegt zum Nest und setzt den Jungen in das Nest und sagt, ah! oder B und kickt ihn raus und er fliegt wieder, geht nicht, sie fängt ihn auf, sagt nichts, geht zum Nest, kickt ihn raus, er versucht zu fliegen, sie fängt ihn auf, kicken und auf, kicken und auf und irgendwann fliegt der Adler seinen ersten Meter ohne Peter alleine Das ist die Lernzone und Sarah Sieber ist auch in so einer Lernzone oh ja. und ich bin so gespannt, was lernt dich im Moment Gott in deinem Leben.
1: Ja, die Komfortzone, das ist sowas mit dieser Komfortzone. Ich habe im letzten Herbst, hat mich meine Leiterin vom Ladies, Katty Gasse gefragt, ob ich nicht das Ladies Zürich übernehmen würde. Und ich habe, das hat sich irgendwie so natürlich angefühlt. Und ich habe gedacht, doch, das ist gut. Ich glaube, das mache ich. Und dann habe ich mir aber liebte, am Moment mal, also das heißt ja, dass ich dann verbindlich bin, dass ich Verantwortung übernehme, dass ich etwas mache. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist so eigentlich eben ein natürliches Gefühl. Aber ich merke, das kostet mich etwas und jetzt bin ich gespannt. Ich habe Ja gesagt, ich habe zugesagt. Und mal schauen, was Gott mit dem machen wird und was ich alles noch lernen werde.
0: Wow, ja, sie kam auf den Punkt und sie hat alles gesagt. Ne, was ich so krass finde, die Lernzone hört gar nicht auf. Also Gott bringt dich ein neues äh, Feld, wo du nie gemacht hast und du merkst, du kommst wieder in Anschlag. Du versuchst wieder zu fliegen, und wie weißt du es, etwas von Gott oder nicht von Gott? Gott fängt dich immer auf. Er lässt dich nie in deinem Leben fallen. Und dann kommt der krasseste Moment in der Geschichte von Abraham und von diesem Adler, wenn man etwas verlässt. Man verlässt die Komfortzone, das Gewohnte, das, das Schöne. Man kommt in diese Angstzone. Man weiß nicht, kommt das wirklich gut? Habe ich Gott auch richtig gehört oder war es nur ein Traum? Du kennst alle diese Zweifel in dem Moment. Dann kommt diese Lernphase, auch auf dem Leben von Abraham, wo Gott ihm oft begegnet war und hat Dinge gelernt. Aber dann kommt der Moment beim Adler, wo er zum ersten Mal richtig fliegt. Und das ist spektakulär. Weil bei jedem Meter, wo ein Adler sich wegbewegt von diesem Nest, schaut er zurück und denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Ich habe gemeint, das ist alles, was es in meinem Leben gibt. Ich habe gedacht, Gott ist so unfair. Wieso kickt er mich raus? Wieso gab er mir beim Unten, als er mir aufgefangen hat, nicht eine Pause? Ich hätte of Worship hören können. Nein, kickte er mich immer wieder raus. In diesen drei Zonen sagst du Gott nicht einmal Danke. Du sagst, Gott, warum? Gott, warum? Gott, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Kennst du das? In diesen drei Zonen bist du wütend. In diesen drei Zonen sagst du: Ja, komm und ich werde fliegen. Du bist nicht noch nie einen Meter geflogen. You dreamer. Weißt du, das ist genau bei Gott. Gott erwartet in diesen drei Zonen gar kein Danke. Du bist mit anderen Dingen beschäftigt. Aber dann, wenn ein Adler fliegt, es ist ein Moment, der sagt, Mami, es tut mir mega leid, dass ich nicht das gesehen habe, was du gesehen hast. Du sahst in mir etwas, das habe ich nicht gesehen. Surprise me, Gott, und du hast mich überrascht. Die Elmudi, wenn Gott dein Partner ist, dann mach die Pläne groß. Und während du fliegst, hört deine Worship nicht mehr auf du denkst, gibt gar nicht. Und du siehst den Segen von diesem Gott gewaltig. Ich möchte Ende mit einem längeren Bibeltext in Hebräer 11, Vers 8 bis 10 und 13. Weil dieser Bibeltext ist eine Ermutigung für uns alle. Ebenso glaubte Abraham fest an Gott und er hörte auf ihn. Als Gott ihm befahl, in ein Land zu ziehen, das ihm erst viel später gehören sollte, verließ er seine Heimat. Dabei wusste er überhaupt nicht, wohin er kommen würde. Er vertraute Gott. Das gab ihm die Kraft, als Fremder in dem Lande zu leben, das Gott ihm versprochen hatte. Wie Isaac und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gab, wohnte er nur in Zelten. Denn Abraham wartete auf die Stadt, die wirklich auf festen Fundamenten steht, und der Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Und jetzt kommt ein Zitat, der viele Frauen und Männer ermutigt, die immer noch am Fliegen sind. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich Gott, ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu den Lebenszeiten erfüllte. Lehlich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen. Hey, es ist nicht immer so, dass du deine Komfortzone verlässt äh, und du alles genauso erlebst, wie du dir es vorstellst. Aber wenn Gott unsere Komfortzone uns verlassen lässt, dann sieht Gott etwas in deinem Leben, was du nicht siehst, was auch ich nicht sehe. Ich habe einen guten Freund von mir, Erich Reber, für die die ihn kennen, der sagte zu mir jedes Jahr, ha Leo, auf dich hätte niemand gewettet dass das dir mal so ein Prediger wird. Das sagt er jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Er Erich, hör jetzt auf, jetzt ist es blöd, jetzt ist blöd, es ist jetzt einfach peinlich. Und eigentlich mit dem sagt er, er, ist ja ein Prophet, oder? Mit dem sagt er eigentlich, das hat niemand gesehen. Nicht mal du. Nicht mal deine Mutter. Und wenn Gott dich aus der Komfortzone herauswirft, dann sieht Gott etwas, was größer ist als dein Jetzt.